0: Hei, nimeni on Niko Nappu. Toimin koordinaattorina Helsingin yliopiston High Life-tutkimusasemilla. Tässä jaksossa tietää ja rakastaa virallit väärminen eläintieteellisellä asemalla tutustumassa Ötökkä-akatemian viestintäprojektiin. Tietokirjailija ja biologi Iiris Kalliola yhdessä Oulun ja Helsingin yliopistojen tutkijoiden kanssa kertoo, miksi hyönteiset ovat niin ihmeellisiä ja mitä niiden tutkiminen vaatii. Joten Ötökkä Akatemia nettisivuillaan wwwotokka kertoo. Huippututkimukseen tarvitaan hyvät perustiedot, järjestelmällisyyttä, kärsivällisyyttä, ämpäreitä, petrimaljoja, liimaa, pinsettejä, mikroskooppeja, tietokoneita ja hyviä yhteistyötaitoja. Usein myös huumoria, lettuja ja hiljaa. Tietää ja rakastaa projektia rahoittaa Mai ja Tuure Neslingin säätiö. Lisää tietää ja rakastaa ja löydät SoundCloudista, iTunesista ja Stitcherista.
1: Ötökkä Akatemia on nyt kokoontunut tänne Tvärminen eläintieteellisen aseman Kaasbäs-villaan.
0: Tämä on tunnelmallinen
1: vanha talo, esimiehen majapaikka. Ötökkä on tieteen tiedotuksen rahoittama hanke. Ja minä olen Iiris Kalliola, hankkeen projektivastaava, ja paikalla on kolmesta työryhmästä edustajia. Meitä on kiiltamatoryhmä, muurahaisryhmä ja kimalaisryhmä Oulun yliopistosta ja Helsingin yliopistosta. Ötökä hankkeen tarkoituksena on kertoa tavallisille kansalle siitä, mitä tutkijat työssään tekevät, millaista on tutkijan työ, se tie on pitkä ja mutkikas ja vaatii monia vaiheita ja se tehdään aina hyvin sääntillisesti tietyllä tavalla. Mutta se mitä itse yksittäiset tutkimukset pitää sisällään, niin se on monivaiheista hauskaa, kirjavaa, polveilevaa yllätyksellistä. ja yllätyksellistä. Yksi iso tutkimusryhmä on Helsingin yliopiston Heikki-Helanterän johtava u tutkimus, jota on Tvärmin eläintieteellisellä asemalla jo ylläpidetty. Varmaan melkein 20 vuotta.
2: Olen no, 20 vuotta täällä tekemässä näitä, mutta onhan täällä murhaastutkimusta tehty jo 80-luvulta asti ainakin, ellei kauemminkin 70-luvulla on varmaan jo aloitettu.
1: Ja teillä on aika paljon kaikenlaisia kasvatuksia. Ihan te kasvatatte omia koeeläimiä tuolla vanhassa majakassa, vanhassa varastorakennuksessa. Ihan perällä siellä on hienoja systeemejä.
2: Niin, no, me, me kerätään siis käytännössä joka kevät. Maastosta meidän, meidän, meidän sen kevään koepelätty, jotka sitten tässä muutaman, muutaman kuukauden tuolla majakan hyllyllä muovilaatikoissa pesi, Tehdään käyttäytymiskokeita ja tehdään geneettisiä analyysejä, minkälaisia yksilöitä pesässä on, kenen jälkeläisiä siellä kasvatetaan, mitä niiden, mitä niiden genomista, genomista meille paljastuu.
1: Joo. Sä, jo, Jonna kulmuli, niin sä just kerroit, kerroit tässä hiljattain mulle, miten teillä oli pitkäkestoinen tutkimus. Tarvittiin seitsemän. Seitsemän henkilön työryhmä viiden sekunnin välein mittaamaan, miten murhaispariskunta käyttäytyy että Työ on paitsi kenttätyötä, niin se on hyvin pitkälti myös työtä laboratoriossa. Ja sulle varmaan geneetikkona on tuttua sitten tämä perintötekijöiden selvitystyö ja eri, eri murhaisyhteiskuntien, eri pesien välinen kommunikaatio, viestintä ja
3: muu. Mä voisin vaikka kertoa lyhyesti siitä tutkimuksesta, mikä me tehtiin nyt tässä pari viikkoa sitten. Mä tutkin muurahaisristeymiä kahden muurahaislajin välillä, tupsukeko ja kaljukukeko muurahaisen välillä. Ja tosiaan näin geneettisin menetelmin me ollaan saatu tietää, että itse asiassa täällä on aika paljon niitä muurahaisristeymiä ja eri risteimäpopulaatioita. Me voidaan nähdä, että... Näitä risteymiä, luonnonvalinta suosii niitä, ja se risteytyminen kannattaa. Mutta me ei oikeastaan tiedä vielä niitä mekanismeja, että miksi ne risteytyy ja miten. Ja yksi sitten, mitä me haluttiin testata, oli pesätovereiden tunnistusta. eli muurahaista on hyvin tarkkoja siitä, ketä ne päästää sinne pesään, ja ne tunnistaa ne toiset yksilöt hajukoodin avulla. Ja näistä muurahaista meillä oli semmoinen idea, että Okei, okay, koska ne on kahden lajin alkuperää, niin voisiko ne itse asiassa päästää sitten molempia vanhemmaislajeja sinne omaan pesäänsä. Tätä me tosiaan testattiin itse asiassa kymmenen ihmisen voimin, koekkeesti kolme päivää. Ja tämä oli semmoinen työ, joka yhdellä ihmisellä olisi kestänyt ainakin kuukauden. Ja sen kolmen päivän aikana me tehtiin yhteensä 756 koetta ja tutkittiin sitä, että miten ne muurahaiset reagoi pesätovereihin ja ulkopuolisiin yksilöihin.
1: Ja kyllä näistä vaikka tutkitaan hyönteisiä, niin niistä voidaan vetää myös vähän isompia linjoja luontoon ylipäätään ja siitä, miten, miten kohdellaan maan pienimpiä ja hiljaisimpia, että kun ajatellaan nykyään näitä avohakkuita ja muita, niin esimerkiksi viestinnän kannalta on todettu. todettu ja tiedetään se, että se hankaloittaa ihan äärettömän paljon yhteiskunnissa elävien muurahaisten kemiallista viestintää, koska he opettaa toisilleen ravintopolkuja ja muita, niin siitä voi olla kauaskantoisia seurauksia avohakkuista esimerkiksi.
2: Joo, siis muurahaiset suunnistaa, suunnistaa keväällä, keväällä tota ravinto, ravintokohteille kohteille maamerkkien perusteella, ja ne maamerkit on nimenomaan on esimerkiksi korkeita puita, ja jos nämä puut kaadetaan, kaatuu, kaadetaan talven aikana, niin keväällä muurahaiset ei tiedä, mihin, mihin pitäisi mennä, ja niiden käytös voi olla aika sekasin. Ja lisäksi, jos on semmonen isompi muurahaisyhteiskunta, mikä ulottuu esimerkiksi metsästä hakkuaukiolle asti, niin niiden myös tämä niin sisäinen kommunikaatio voi pettää siinä, siinä mielessä, että ne pesät, jotka aikaisemmin on käyttäytynyt, tehnyt yhteistyötä ja ollut samaa osana niin kuin samaa, samaa toimivaa verkostoa, niin ne saattaa, ne saattaa myös ruveta aggressiivisemmin keskenään, eli se yhteisön sisäinen tappelu voi lisääntyä avohakkuun. avohakkuiden myötänä on sorvarijoonin tutkimuksia Itä-Suomen yliopistossa.
1: Ja tämän murhaistutkimusryhmän lisäksi, lisäksi niin erittäin kiehtovaa hyönteis-aistimaailmaa tutkii kiiltomatoryhmä Oulun yliopistosta Arja Kaitalan johtama kiiltomatoryhmä. Väärminen eläintieteellisellä asemalla, he on työskennelleet jo useita vuosia myös. kerkkoarja Arja vähän. Pääkysymys tässä on, että miksi ne naaraat loistaa? ja mitä kustannuksia naaralle on siitä loistamisesta ja miten ne koiraat oikein löytävät nämä loistavat naaraat. Ja näihin pääkysymyksiin me ollaan saatu pikkasen valoa, mutta ei ei, ehkä vielä ihan kaikkea valoa. Koiraat lentävät sen naaran luokse, joka on kaikista kiiltävin, joka loistaa. Ja se se naaras pääsee heti parittelemaan ja munii äkkiä munansa ja ja sitten syntyy uusia kiiltopontoja. Sitten on ongelma sille, että jos koiras valitsee aina sen kirkkaimman naaraan, niin miten ne pienet naarat pärjää? Ja Tätä kysymystä on nyt valotettu viime vuosina ja on havaittu, että jos se pieni naaras menee mahdottoman kauas niistä kiiltävimmistä kirkkaista naaraista, niin, niin koiras ei pystykään vertaamaan, vaan se pieni näyttää läheltä suurelta ja koiras menee ansaan ja sillä tavalla nämä pienet, pienet naarat on, onnistuu houkuttelemaan koiraita. Tämä on myös inhimilliseltä kannalta hyvin lohdullinen tieto. <laughs> Kannattaa pysyä kaukana kaunista, <laughs> jos itse ei ole kovin kaunis. Ja sitten ehkä yhden asia vielä voisi kertoa tästä. Semmoinen iso asia, mikä ollaan havaittu, että kiltomatoteesi ei syö aikuisena mitään. Ja jos ne ei onnistu yhtenä yönä houkuttelemaan koiraata, niin, niin se tarkoittaa naaraalle sitä, että se, se joutuu käyttämään sitä energiaa, mikä sillä menisi jälkeläisiin, niin siihen odottamiseen, että se odottaa seuraavaan yöhön. Ja tämä on nimenomaan iso kustannus pienen naaraalle, että pieni naaras Menettää joka yö noin neljä munaa, jos ei se onnistu houkuttelemaan koirasta. Eli todella tärkeää naaraalle olisi olla tosi houkuttelevan näköinen. Ja teillähän on melkein myös hyvin mielenkiintoinen projekti, että yritetään kartoittaa kiltomatojen levinneisyyttä Suomessa ja akatemiafi sivuston kautta pääsee, pääsee kertomaan omista kiiltomaton havainnoistaan ja auttamaan sitten tutkijoita. Se mikä on jännittävää mun mielestä näissä ötököissä kaikkineensa on ollut se, että, että se antaa myös uutta ajateltavaa, ajateltavaa siitä mitä on älykkyys ja miten eliöt hahmottaa ympäristöä. Oulun yliopiston tutkija oli Loukola, joka vetää kimalastutkimusryhmää, hänen tutkimus niin on suorastaan niin kuin, on aika järisyttäviä ajatellen eliöiden kognitiivisia kykyjä pieni kimalainen aikuinen aikuisen elämä on maksimissaan noin viisi viikkoa niin sinä aikana niin, niin nämä kaverukset nämä pyöriset kimalaiset tekevät niin tekee yhteistyötä ja oppii toisiltaan ja sosiaalinen oppiminen on Ihan huipussaan, että katsomalla toisiaan ne, luonnossa ne katsomalla toisiaan oppii, että mitkä uudet kasvit, jotka puhkee nupuista kukkaa, niin mitkä on hyviä mesilähteitä. Kun vanhat kuihtuu, niin niiden pitää oppia nopeasti ne uudet ravintolähteet. Ja sitten yleensä kun tutkitaan eläinten älykkyyttä, niin kokeet pitää tehdä semmoisissa paikoissa, mitkä on epäluonnollisia. Esimerkiksi solli on käyttänyt tutkimuksissaan ihan paloja ja leikopalikoita ja muovipalleroita, jotka on värjätty eri tavoin. Ja seuraamalla toisiaan ne, ne oppii, miten päästä sokerivesi lähteelle pelilaudalla, laboratorion pelilaudalla. Ne oppii kimpassa vetämään narua, kiskomaan styrokspaloja sivuun ja, ja tekemään semmoisia asioita, mitä ne ei luonnossa tee. Ja se on jo selvä merkki aika korkeista kognitiivisista. Kyvyistä, älykkäitä otuksia. kaikki nämä pienet, pienet eliöt ansaitsevat kyllä kaiken kunnioituksen, elintilan ja rauhan. En voi vielä sanoa sitä. No, että me todellakin kerätään yleiseltä havaintoja kiltomadosta, koska nyt on luultu, että kiltomato on vähenemään päin, mutta ilmeisesti se ei olekaan, Vaan en, mitä siitä vaan ei tiedetä, että kuinka yleinen se on Suomessa. Ja toinen mielenkiintoinen asia on se, että miten kiiltomaton menee pohjoiseen päin. Ja varsinkin se, että kun mitä pohjoisemmaksi mennään, sen valoisamaton on kesäyöt. Niin miten se, miten se näkyy siellä valoisessa yössä. Mikä sopeutuma kiiltomalle tulee, kun sen pitäisi, naaraan pitäisi kuitenkin olla houkutteleva. Vaikka, vaikka tota on ihan valossa yö ei se aikaa. Niin mielellään otetaan ihmisten havaintoja kiltomaloista. Se, mikä on hauskaa tutkijoiden työssä täällä, huomaa sen, että ei ole mitään aikatauluja. Tai siis on tiukat aikataulut, mutta ne ei noudata normaalia työaikalain puitteissa tehtävää duunia. Vaan että täällä on sellaisia yökyöpeleitä, jotka kirmaa pitkin kallioita pimeimpään aikaan 12.2. Aamiaine muuttuu lounaaksi tai lounas muuttuu aamiaiseksi ja tulee vallan uusia käytäntöjä, miten yötyöstä selvitään. Anna-Maria Borsakowski tekee kieltomaton työryhmässä töitä ja, ja hänellä on kokemusta monenlaisista yöreissuista.
4: Joo, onhan se ihan oma projektinsa lähteä muuttamaan elämäänsä ihan toisenlaiseen rytmiin. Ennen tänne tuloa niin semmoisen viikon verran vietin kotona ja ihan pakotin itteeni nukkumaan niin pitkään, jonnekin 1 12.00 12 asti päivällä ja pakotin valvomaan kahteen kolmeen asti. Sitten kun tänne tulee töihin, niin sitten se työ ei enää tunnu niin tuskaiselta, koska siinä vaiheessa ei enää tarvitse tehdä sitä totuttautumista. Niin käytännössä sitähän se on ollut nyt nyt täällä, että herätään 18 meidän aamiaiselle, joka on muille lounas, ja työpäivä alkaa kello yhdeltä. Ja sitä sitten tehdään iltaan asti, joskus ehkä 7-8 aikaa voi niin sanotusti vapaalle heittäytyä, kunnes ruvetaan valmistautumaan 11 jälkeen kenttähommiin. Ja usein tästä sitten vähän ennen kahtatoista ollaan lähdetty töihin. Ja kirmattu tuolla kalliolla ja puskissa maattu ja metsästetty matosia. Niin semmoset pari-kolme tuntia, ehkä keskimäärin. Nukkumaan pääsee kahden jälkeen, yleensä kolmen mennessä. Viime yönä oltiin Lohjalla, sinne piti lähteä ajamaan joskus puoli 11 jo. Ja nukkumaan mä itse pääsin... Oli se ennen neljää, jotain 20 mailla neljä. Pääsin sitten Untenmaille. Nyt on vähän, vähän tuota tokkurainen olo, mutta kyllä tästä päästään uuteen nousuun.
1: Siitä näkee Suomen kesäyön kauniimmat puolet ja, ja hurimmatkin puolet varmaan. Todellakin lehtokurppien lennot ja joo, valkolehdokin tuoksuu. tuoksuja. Joo,
4: kyllä lehtopöllöjen huhuilua on kuultu ja nähty supikoiria ja hirviä ja metsäkauriita.
1: Joskus miettii, että millä lihaksilla kaikki toimii. Muurahaistutkija Sanja Hakala on tutkinut muurahaisten lihaksia. Että välillä tarvitaan myös elektronimikrotompia ja hienompia välineitä, mitä kenttäasemilta löytyy. Mutta, mutta materiaaliahan täällä kerätään näihin viimeisen vimpan päälle oleviin teknisiin tutkimuksiin.
5: Joo, materiaalia täällä kerätään ja sitäkin kerätään joskus vähän kummiin aikoihin. Esimerkiksi Loviniska muurahaiset lentää aamuisin kello viisi. Täällä on yhden kesän aamulla herännyt neljän aikaan ja soutanut tuohon lähimpään saareen keräämään sitä materiaalia. Mutta tutkin jo muurahaista lentomuurahaisia, eli nuoria kuningattaria ja koiraita. Ja tutkin, että miten muurahaisten yhteiskuntatyyppi vaikuttaa. kerätään? Kerätään sitä pesän päältä Otan ja. ennen kuin ne lentää, koska lennosta se olisi vähän vaikeaa. Niin käyn, kierrän pesillä ja kerään siitä pesältä. Tutkin, että miten, miten niiden lentokyky vaihtelee eri lajeilla. Ja yksi, yksi osa mun tutkimuksista on tosiaan kuvat Eli halusin nähdä, miltä ne lihakset näyttää sisältäpäin. Sitä ei oikein, tai keino, mitä siihen on, niin on just elektronimikroskopia. Päästään tosi pieniin soluelimiin katsomaan, että miltä, miltä toimiva lihas näyttää, ja onko joillain lajilla esimerkiksi vähän vähemmän toimivat lihakset. Ja näistä
1: tuloksista saa lukea lisää sitten, ei oikein Se on suuremmoista kyllä, että nämä kenttäasemat tarjoaa Hyvät työskentelypuitteet ja keittiöt joustaa, vaikka joku on välillä pois aamiaiselta tai sitten on välillä ylimääräisiä ruokailijoita. Ja tarjoaa myös sit tietenkin veneitä, joilla pääsee saariin ja, niin, ja, ja hyviä laboratoriopiluja. Tutkimuskohteo ikkuna alla, niin kuin meidän niin, kiltopatot. Ennen muuta, aivan. aivan. Ötökkä Akatemia on erittäin kiitollinen kaikista kenttäasemien tarjoamista palveluista ja, ja kiitos tästä ohjelmasta tutkijoille, Ytökkä Akatemian tutkijoille. Jatketaan hyvää työtä huippututkimustutuksi.